0: FM 零0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，二零二三年二月十八号，今天是礼拜六。Yeah, 过年整个都过去了哈 ，It's over，We're back， 好了，这个是我们这个过年后的第一次录音了，所以我特别兴奋的感觉，开工了哈。那对很多人来讲，已经开工一阵子了 ，OK， 好了，马上进入我们的讲工周记。过了一个年啊，这个年呢，这个很多人都出国去玩嘛，大部分都去日本了，那也有很多人这在国内旅游啊，那有更多人帮小孩小朋友呢安排了很多事情，那当然呢。也有很多很多没有小朋友的人呢，就跟每一年过年一样，就是瘫在家里这样子哈，就是很开心的这个无所事事这样子。那对我来说呢，这整个过年比较特别是，呃，让小朋友参加了篮球冬令营啊，因为以前他们都会参加什么英文冬令营啊，或是什么就是说什么英文什么什么训练营之类的，你知道？那今年 Jackson 就是四年级嘛，他突然跟我讲说：“爸爸，我今年有点不想。”参加这种英文冬令营，我觉得好像每年都一样，有点无聊哎。那我这个人是非常 open mind， e d 的，非常自由。我说好，那就那不要参加好了。他说真的，我说对。但是我爸爸去找一些比较有趣的事情让你参加好了，比如说运动之类的。哦，他们俩就很兴奋，好好好,好，我们要我们要。那正好我们南坎那边有一个新的这种运动中心呢、啊，所谓市民运动中心，我还真的没进去过。没想到为了小朋友，我就走进去看看有什么特别课程。哎。整个的寒假，他们都有这种小朋友的冬令营，不管是羽球啊、桌球啦、啊，还是这个篮球啊，因为他们是运动中心嘛，就是以以运动为主、啊。我发现连运动中心呢，他们除了推出这种运动课程以外，就单项的运动课程，哈、哦，他们也有类似这种整天的，呃，算是安亲班这样，就早上。可能九点开始，八点多就可以把小孩送过去那边，一整天都在运动中心，会有一些哥哥姐姐带他们做不同的活动啊、呃，不同的游戏，然后呢，可能也做一些有趣的一些呃折纸啦，或是一些桌游啊，还有一些运动啊，跑跑跳跳的，这样日到下午五点一整天呢、啊。但我是希望说。还是不要一整天啊！好好的寒假，好像又在上课的感觉，所以我只帮小朋友报了一节，就是一堂这种篮球课，每天两个小时。因为羽球妈妈就跟他们玩过了嘛，所以篮球他们好像没有真正的学过。那呃，后来帮他报名了这个篮球课，还好最低年级就是一年级啊，正好弟弟可以参加。那么高年级后来帮报了这个冬令营，我才发现高年级有到国三哦，所以说 Jackson 呢就会呃遇到很多哥哥姐姐这样子。然后，呃，也会有很多很会打篮球的人。那弟弟呢，也会遇到一些一年级、二年级、三年级，跟他长得差不多一样高的小朋友。那参加冬令营，我觉得很有趣。带他们去以后，就发现，因为最主要是让小朋友在运动里面呢，然后跟团体的一起，一一,一,一应该说跟团体一起训练运动，然后这样子呢会一起。其实有点让我回到我自己的高中的时候哎，因为我在美国读高中的时候，高一的时候我就参加了这个美国高中的篮球社，然后那时候呢。呃，就是每天下课以后就要去呃体育中心，然后呢就体育馆了，然后大家就开始照教练的指示啊吹哨子，逼然后跑步啊跑这边的来回跑，这样子跑中线、跑底线来回跑，然后接球，然后做什么螃蟹走路，然后反正就是一个一个每个人都会去接受教练指令，然后轮流的来做训练这样，然后看到小朋友这样做，心里突然有一种。不知道又又又活又活了一次，你知突然就看到自己小时候也是在篮球场上，然后跟一群小朋友、跟教练一起来训练这样。那这个整个冬令营下来呢，我觉得最开心的是应该是哥哥、啊，因为哥哥现在四年级了。然后对篮球，尤其得分呐、啊，然后团体竞争呐、啊，然后找到一个队友啊，甚至交朋友啊，对他来说都是一个很新鲜、很有趣的事情。尤其他现在四年级，特别是喜欢交朋友的时候，所以他去了篮球冬令营呢，每天都很开心。甚至于我本来只帮他报一个礼拜，然后我想留一个礼拜让他享受一下寒假这样子。可是呢，没想到他竟然跟我说，他最后一个礼拜还是要报。那个篮球冬令就让我觉得他真的很爱这个。那反观弟弟呢，他就有点，因为他的头哈、啊、被篮球打到几次，他觉得很痛。甚至于我在篮球场上看他们在练习，弟弟大概，比如说呃两个礼拜的冬令营里面，他会哭个五六次，就是有时候會被球打到。有时候呢，不太适应这种篮球团体生活。比如说，大家在跑步，一条线在跑步，然后后面人跑得超过他，他就不开心。他说：“你干嘛插插队？”可是大家跑步的时候没有所谓插队嘛，有人就跑得比较快，有人跑得比较慢，你就自己调整自己步伐而已。可因为他一年级啊，他对这种社会规范，就是这种互动还是不是很清楚。反正他觉得有人插他前面就是插队，他就跟人家吵起来了，你知道。所以就是弟弟的状况比较多。那我觉得最主要一个状况就是，他发现哥哥在篮球冬令营里面一直在交朋友，然后弟弟就他一直很想跟哥哥一队，因为在家里呢，哥哥就是他最好的朋友，每天都跟哥哥在一起玩。他最喜欢说的一句话就是：“哥哥呢，我们要跟哥哥要跟我一起玩。”他最想要就是跟哥哥一起玩。没想到到篮球冬令营，他本来指望着可以跟哥哥一起玩篮球，可是每一次都失望，因为哥哥总是跟别人一队。那有时候也是出自于教练的规定了，因为教练说高年级的，比如说呃三年级、四年级、五年级啊六年级到这边来啊国一、国二、国三到这边去一队，那这个国小一二三年级的到到我这边来一队，所以他就被哥哥分开来了。那有时候一起玩的时候，教练说好互相自己组队伍这样子，那哥哥也会特别去找一些他认识在三四年级不，对不起四五六年级这种。这种跟他差不多一样高啊，然后速度啊、接球啊、都控球都比较好的小朋友成为一队这样，所以弟弟就觉得自己被冷落了。所以这整个冬令营下来呢，我可以感受到说，弟弟觉得，哦，哥哥都不跟我一起玩了，这种这种有点有点难过的感觉，你知道。今天正好呢，我们这个教养大师来帮我解惑，所以说我可以待会连线给我们的教养大师，跟他问一下这种兄弟手足情啊，像遇到这样的情况。弟弟总是喜欢跟在哥哥后面，那哥哥已经长大了，要交自己的新朋友了，那弟弟就有一种好像觉得自己已经被 left out， 你知道吗，被抛弃的感觉啊，这有点回到我自己小时候，因为我自己我自己在我我们全家移民到美国的时候呢，我跟我弟弟才相差两岁，所以刚到美国去的时候，我们两个都是人生地不熟的，我们两个兄弟感情就特别好，然后不管是在国小啊，在国中啊，甚至到了高中啊，因为我们在同一个学校。所以兄弟感觉很好，同时上下学啊，一起吃午餐，一起回家呢。然后到了大学以后呢，因为大学就各自发展了嘛，所以那时候我就记得很清楚。我弟弟好像有一阵子对我挺不满的，好像很不高兴。所以因为这件事情，我还因为现在我看到我们家自己这两个兄弟啊、哦、这种情况，我还特别跟我的爸爸就讲爷爷说了，形容一下这个情况。讲爷爷还特别提醒我说：“你记不记得以前你弟弟？”也经历过这样的事情，就让我特别觉得啊，我真的很希望我的兄弟，我的我的小朋友不要像我以前那样，尤其是哥哥，不要像以前我那样子，没有好好的在乎弟弟的心情。今天特别来问一下我们今天教养大师罗宝红老师，待会呢，呃，我们来跟他连线，然后问他一下。待会回来，我们先来讲工来说菜哈。好了，稍微休息一下，马上回到讲工厨房
1: 、嗯。
0: FM 零0 3中广流行王蒋公厨房 ，What back？ 我们回来了，我是加口蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。过了一个年，你会觉得自己身上有点 holiday weight， 就是这个假期的这个体重啊，是不是？就是说，在假期的时候呢，吃太多，所以身上就带了一些这种。不必要的脂肪这样子哈，所以过完年呢，稍微要稍微瘦身一下，吃也要开始比较节制一点。我认为呢，如果说过完年后呢，又想吃点丰盛的东西，然后因为现在天气还是有一点凉凉的嘛哈，我觉得黑锅或者一大碗热汤啊，然后来取代你每天吃的一些呃，比如比如饭食啊，或者一些这个淀粉类的东西，或者可能油炸的东西啊，可能会蛮不错的。就是说这一阵子呢，多喝汤。啊、哦，用汤来取代你的正餐，但是这个汤就要比较丰盛了、啊，里面最好有一些很营养的东西，而且会吃得饱的。不要说只喝水汤水，就喝个蛋花汤，喝完就没有了。过一会上个厕所就觉得肚子好饿，这种汤就不行哈、哦。今天呢，我特别挑了一本这个啊，山、哦、下胜老师的这一本《请你来喝汤》这本书哈、哦。请问山下胜老师是谁？<笑>如果知道的话，应该就如果有在 follow 他，就知道他是 m a s a 老师啊。m a s a 老师就叫三下圣哈。Dear m a s a 请你来喝汤。这一本呢，全部都是呃老师的这个汤品哈。那么有这一道呢，叫做蛤蜊马铃薯清汤。你听到清汤，你就知道它的热量不会很高。然后这里面都是马铃薯。其实很多人觉得啊，马铃薯是很肥的东西啊。事实上，马铃薯其实很营养。那如果说你去吃这种炸马铃薯，或是油煎马铃薯啊，当然它是这个油啊，或是高温炸的，对身体总是一种负担。但是你把它切块拿去煮汤，哎，它刚好就会变成一个很营养，然后会有又有很有饱足感的东西哈。那我们主要食材呢很简单，因为这过年就要做一些又简单，过完年后呢吃一些简单，然后呢又很好吃，然后又有饱足感的汤品呢、啊，你只要用到蛤蜊、蒜头、马铃薯。哎，欸、就好了其他就是一些调味料而已哈，而且做法也非常简单。因为有时候你要做又要好吃又要饱足感的东西，可是如果很难做的话，你就你就觉得很却步，你就干脆买便当来吃，你就觉得好像肚子很饿了，赶快吃了。这道糖品刚好很快就可以做好哈。第一个，你买完蛤蜊呢，先让它吐沙哈。很多人在吐沙的时候就会把蛤蜊买回来有没有？然后就把水加满，满到都已经盖过蛤蜊了，然后在那边吐沙。老实说，我觉得这样吐沙的状况不会很优啊。最好的方法就是把蛤蜊买回来，放在一个浅盘子里面，然后呢，把水哈、哦、注入到蛤蜊大概七分满，哦，然后呢加一点在里面，就是让蛤蜊回到那种海滩的感觉嘛，在那种海滩有很多大石头下面的感觉，它就开始吐沙，你试试看，其实蛮厉害的哈、哦。好了，蛤蜊吐完沙以后，那蒜头切成薄片，马铃薯切成。四口大小，也就是说你自己一口可以吃下去的马铃薯，不要咬碎，一口就可以吞下去。那种那种大小哈、哦，大概就是你的大拇指的第一个指节哈、哦，男生的大拇指第一个指节那种大小。然后先用一个汤锅，这个汤锅马老师是用这个不锈钢汤锅，它可以煎，也可以稍微炒一下，然后再把它煮汤哈、哦。然后这锅子里面它加一点油，然后开了中火，然后把蒜头放进去哦，先把这个蒜头香味把它炒出来哈，炒出香气来以后呢，就放入蛤蜊。稍微拌炒一下，然后这里呢，老师倒了白酒进去哈，那你也可以倒米酒，我觉得是 OK 的，或者清酒哈。呃，老师倒白酒进去呢，就是会有一个果酸味，或更清香一点。那如果说你不想要酒气这么重的话，你就不要用米酒，你就用清酒，清酒的那个酒气会比较淡一点点。倒入这种白酒或清酒呢，然后呢。在这个酒一倒进去以后，这个这个酒大概到五十 CC 左右，不是一小匙哦，大概要倒到四大匙左右哈、哦。倒进去有点水分，然后因为锅子热的，然后开始冒泡，你就上盖，让蛤蜊呢在这种酒气里面呢、哦，慢慢慢慢被你这个打开来。打开了以后呢，就把所有的蛤蜊取出来。然后在这边，你可以像我这个很懒的这个边喝汤还边边把蛤蜊壳丢掉的人，我就顺便把蛤蜊肉都挑出来。然后蛤蜊壳我都把它丢掉，这样子，所以这锅子里面就会有蛤蜊高汤，因为刚刚是用白酒啊或者清酒啊，让蛤蜊都把它煮开了，那蛤蜊本身的那个呃汤汁也会流到那个酒里面去，它就变成一个很鲜鲜味很重五妈米的一个汤汤水在里面哈、啊，可能不多啊。那我把蛤蜊肉豆都留到里面，蛤蜊的贝壳都拿走这样子，然后这时候再加入。日式的这个海鲜高汤，可能是柴鱼高汤啦、啊，可能是昆布高汤啦、啊，你自己决定。如果没有的话，就直接倒水也可以哈。然后这时候这个水大概或者高汤大概有五百 CC。所以你里面呢已经有这個蛤蜊汁，加上这个白酒哈、哦，再加上蒜头的香气，然后你又倒了这个高汤进去或者是开水进去哈、哦，然后在这里面再把它煮开，大火把它煮滚，放入你的一口大小的马铃薯哈，丢进去煮，煮到马铃薯都变熟，这个时间大概也要，因为马铃薯很小嘛，才你一个大拇指指节，这个大概煮个。我觉得大概八到十分钟就 OK 了哈，或者是你自己拿筷子戳戳看，你喜欢吃的马铃薯大什么样的口感哈，加点盐跟黑胡椒调整味道就 OK 了，这样就可以吃了哈。那这、呃、盛盘的时候呢，撒一点新鲜巴 p a r s l y 你可以在淋一点点橄榄油哦，喝起来这个汤品喝起来又有饱足感，又很营养，好不好？在这个过年期后了以后呢，让自己。呃，身体的这个体重可以降一点呢，先喝一些营养的汤吧，好不好？谢谢我们的 Dear Massa， 请你喝汤这本书，谢谢我们的三下圣老师。今天的美食冷知识呢，来，请你猜猜看呢、啊，这两样事情呢。产生的意外的美食，或是什会是什么？一个是一个十一岁的小男生，呃，在一九零五年的时候，想要做一杯苏打水，拿了一个小木棍呢去搅这个苏打水，然后他忘记了放在阳台上啊，就没有拿回来，产生了一个意外的美食啊。另外一个是在纽约的一家餐厅呢，一个厨师跟奥肯正在吵架，因为奥肯说厨师炸的这个薯条太粗了，他没办法吃，他要吃细一点的薯条。那厨师就一再的把它切细一点，可是 OK 总是不满意，觉得这个薯条还是太粗。最后呢，也因为这样子的一个呃，这个这种这一,一来一往啊，产生了一个意外的美食。这两样是什么样意外美食？你可以稍微猜一下下。待会我们来问一下我们罗宝罗宝红老师好了。好了，稍微休息一下，待会我们连线给我们的这个教养大师罗宝红老师 Henry Low， 别走开，马上回到讲工厨房。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房 w h a t back， 我们回来了。我是嘉口蒋伟文,文，今天我们要连线给我的好久没跟他对话的好朋友。对的，今天这一集呢，就是已经有一阵子没有在做的蒋爸爸教小孩之教养大师来解惑。我们连线到竹北新竹的罗宝宏老师 ，Hello，Hello。Hello， 大家好。Hello，Jacko， 好，我是罗宝红， <Hi. S 2> 有听到吗 ？Hello， 聽到,听到，听到，听到，声音很清楚哇、啊！很久没有听到你的声音了，宝红老师。听说在过年期间，啊、你带全家，我看你 FB， 你带全家出国了一趟，是不是？对。哇，说的是，我们一起去了日本东京的五天四夜之游。你真是时尚啊，敢流行啊！这个大家一解封哈，每个人都要出国，<笑>然后这个看了 FB 啊，就看到很多人在国外，尤其是日本特别多人了、啊。對對對没想到你也去了，你知道。嗯真是把我气死了！我本来是<笑>，因为我都没有出国。好，你你们去日本哪里、啊、都没有出去啊？你们是你跟老婆跟小孩是不是？嗯
1: ，对我们一家三口。本来我们想要去更冷的地方，是东北的，因为我们好几年前一直都很想要趁着罗宇成，我儿子他有着那个火车火车迷的这个阶段的时候，让他去坐那个冬天的东北部有一个可以在火车里面烤鱿鱼的那部火车。边<笑>做边烤鱿鱼的哦,哦哇，那<笑>我觉得这个会很很好的体验，但是没有候补到，嗯、所以后来就改去了东京。嗯 ，OK， 他有去过东京吗？嗯、那去东京他从来没有去过。那以前在年轻的时候，我跟太太都去过，就是去新宿啦，去浅草啦，雷门啦，去富士山啦，去迪
0: 士尼啦，这样。那那这一,这一次主要。这一次带着小孩去，<对>跟第一次跟老婆去感觉是一张蜜月的感觉。现在带着小孩去有什么不一样吗 ？OK， 其实呢，呃，以前年轻的时候，我跟太太都还没认识的时候
1: 去的。那后来结了婚之后，我们一起去过香港迪士尼乐园。嗯，那这一次再去日本呢，是我们就是三个人第一次去东京的这个地方。嗯。对，那主要是为了滑雪
0: 了。那因为迪士尼乐园以前在香港就去过了，啊、了解了解。所以呃，所以宝红那个呃，旅程会滑雪你们都会滑雪？呃，以
1: 前在台湾，我跟我太太跟我儿子都有去学过溜冰，有没有？就是踩就是踩冰刀的冰刀
0: 。冰刀冰刀对。
1: 冰刀的那，所以这次学起来，我觉得还还是有一点经验，会事半功倍，啊、都溜的还不错。啊、
0: 所以说，其实你跟雨辰跟老婆其实也算是初体验了、啊，嗯、去滑雪场啊，带小孩去滑雪这样子。没错，这个是第一次的
1: 体验。看雪倒是以前看过，但是没滑过雪。
0: 嗯，很漂亮啊，红蓝啊。哎呀，我觉得真的很听宝红老师带这个小朋友去玩呢、啊，我就感觉啊，跟其他的人，比如说男男女女啊，就是。老婆跟老公，或者是男女朋友自己跑出去玩，非常不一样。因为我觉得有小孩啊、哦，我觉得有另外一个旅游是另外一种感觉。因为小朋友会对这个跟爸爸妈妈旅游啊特别有印象，而回来看到照片啊，或者是一些影片啊，他特别会有一种一种很棒的回忆啊。尤其我不知道在哪里读过，就是说小朋友跟爸妈去旅游这种甜蜜期，也不过才十几年而已。就是说他到了国中、高中以后呢。他在跟你们出去玩，那个感觉就完全不同了
1: 。哎，你说的对，真的是这样。好像就是孩子有一个保护期，在十二岁以前、青春期之前，跟孩跟父母的那个连接是比较亲密。
0: 对，那种那种但是到了青春期，错没错，它是一个保鲜期，对对不对哈、哦？所以我们我们要在这这个保鲜期之内啊，<笑>比如说这十年之内，他们还没有到国高中的。这个阶段呢，多多带他们出去，不管是去日本玩也好，出国也好，或者是去离岛也好，在国内旅游也好，<对>就来一个三天两夜，让他们去在外面跟爸爸妈妈在一起，有一个很甜蜜的回忆。我觉得这都是很棒的一个行程啊！好，讲完这个宝红老师令人眼红的日本之行啊，<的>来聊聊这个这个教养<笑>教养大师，来来，我来提问好不好？最近其实很久没有跟老师来解惑一下，来解惑一下了哈。那个最近我的小孩呢，因为这个过年嘛，哈，就参加了篮球冬令营啊。然后我发现了一个现象，就是我两个儿子，一个老大就是现在已经是四年级要读下半了，然后小的是一年级嘛，哈，他们一直都是很不错的这个感情很好的兄弟啊。那去了这个篮球冬令营以后，我发现啊，因为哥哥是四年级了，所以他常常在打篮球的时候呢，老师都会说，呃，比如两人一组哈、啊，哥哥就会去找那个跟他一样高的，或者是跟他差不多一样年龄的哈、啊。然后变成一组这样，对对对那弟弟才一年级嘛，其实参加冬令营的小朋友一年级的也蛮多人的，<对>一年级、二年级、三年级都有。<对>可是弟弟已经习惯跟哥哥一组了，<对>我就亲眼看到弟弟啊、哦，常,常跑去哥哥那边说：“<对>哥哥，我要跟你一组。”可是哥哥已经找到别人了。然后第二次、第三次说哥哥没，没错，我要跟你一组。然后哥哥又找到别人了。然后第三次呢，我就看到弟弟就大崩溃，就直接在篮球场上就蹲下就哭了，然后就大哭<对>，哥哥都这样了，哥哥每次都不跟我一组。然后我就要去安慰他，我就觉得很，我也觉得很难过，因为感觉上了解这个也不能怪哥哥，你知道？我还我对对对对对，我还劝了一下弟弟，我说弟弟。哥哥两个一组，他当然找跟他一样高的。等下他们比赛的话，会比较容易得分，比较容易获胜啊。然后弟弟当，当然，你知道弟弟说什么吗？弟弟怎么说？弟弟说：“篮球获胜里没有礼物，他干嘛一定要获胜？我要跟他一组了。<笑>他”他他好成熟，好会想哦。<笑>对呀、啊，我就觉得，呃，又觉得好笑。又觉得有一点，有一点心里有点难过，<笑>就觉得说好像这是一个必经过程。而且<解>，而且我回想到我自己，没
1: 讲干嘛要赢了呢
0: ？最主要是我，我回想到我自己，我我自己我也有一个弟弟<对>我们两个大概相差两岁。<对>然后我就把这个事跟我爸爸讲，<对>我爸说啊，你现在总算能够体会你弟弟小时候的感觉了。因为我们两个也是从小、哦、他移民到美国去嘛，本来两个兄弟相依为命嘛哈，嗯嗯嗯、可是到了没错没错高中都同一个学校，所以感情很好。可是到了大学以后就各自交朋友，<對 S 1> 你知道就开始各自生活。<對 S 1> 那我爸就说那时候我弟其实是很难过的，就觉得说我都不理他了，你知道。但是我现在看到看到我们兄弟俩，就特别有这种感受。我也不知道怎么劝他们，你知道，这这个这个情况。应该有兄弟的，呃、可能都会有，或者有姐妹的，或许都会经过这样的一个路程哈。嗯
1: 、<哼><你>对，有一些事
0: 情可以做，你会给他会会会
1: 有帮助你。你会给我什么建议？首先，第一个就是我们要切身处地的去体验弟弟的难，弟弟的苦，嗯嗯、他他的情绪。呃，每一个家庭里面只要有手足的话，哈，如果是出去外面，在一个比较。陌生的一个环境里面，弟妹一定是会依附着，通常都是会依附着那个哥哥姐姐的
0: 。对，比較的因为会
1: 寻求这个安全感。嗯，对对对。那甚至是甚至是呃，到了到了国中，就是如果是兄弟在一起的话，他们也会希望，就是他们也很可能会常常希望，就是彼此是在跟彼此在一起。但是肯定有一个他比较独立的，就会想要自己有自己的朋友嘛。对。那我觉得 ，Jacko， 你要做的事情，第一个就是要去跟弟弟去倾听他的内心的感受。嗯、然后，你是不是觉得很难过？我知道，嗯、我了解，因为我以前，我以前弟弟也有这样的情况，我很了解。嗯、那那去同理他的时候，他会
0: 比较感觉到自己没有那么的受害跟孤单哦。嗯，对对对对，没错没错。我现在就是用这个方法了，但是觉得是不是这个、<对>这也是难以避免？那在在哥哥方面，你觉得我应该跟他说什么呢？哥哥没有错、欸、对呀、啊，所以所以我，我所以我不知道我这样<笑>對,对不对。哥哥没有错、啊，<笑>对，因为其实我有跟哥哥讲了一大堆道理，<那><笑>你知道吗？对我了解，我了解。嗯、um,
1: ，哥哥本身是没有错的，那他他在他呃有条件的情况下能够照顾弟弟，我觉得已经很不错了。但是他也有他自己的目标，他也希望赢。他知道跟弟弟在一起。他会输，因为很不利。他想跟他年纪相若的人一起做同队，这无可厚非。那这个不是他的错
0: ，弟弟这样也不是他的错。那可以怎么避免呢？对,对这个，我想这样子好不好？宝红<对>老师，待会广告回来，我再告诉你一个他最近发生一个小故事，可能你会更理解， <Okay. S 1> 就是说现在弟弟的心体状、心理状况，还有哥哥的这个状况，好不好？那在今天呢，我们的这个美食冷知识呢，顺<了>便在广告的时候，请宝红老师来想一下，你觉得哈，这个一个小男生呢、啊，在一九零五年的时候，嗯、他把一整杯的这个苏打水放在阳台上啊，因为他想要喝苏打水，他就拿个小木棍呢、啊、去。去去搅拌这个苏打水，待会想要喝、哦，他就不小心把它放在阳台上了。这个呢，产生了一个意外的美食。<对>你猜猜看，这是什么样的美食？那另外一个呢，是在纽约的一家餐厅的，有一个有一个厨师啊、哦，被一个奥 K 哦投诉说他炸的薯条太粗了，他没办法吃。这个厨师就重新做了一份薯条给他吃，哦、但是不管厨师怎么做，奥 K 就是不满意。后来厨师也火大了，哦、就想一个办法哈、哦，把这个薯条呢弄给这个。<笑>这个奥克吃啊、哦，<嘿>那这样子的一个很生气的做法呢，嘿嘿也让也让这个薯条变成另外一种美食啊、哦。这两种美食，一个是小男孩想要喝苏打水放在阳台忘记了，另外一个是纽约的一个奥克啊，强<是>迫厨师硬要重做，到最后产生了一个美食。<是>这两种什么美食？待会我们请宝红老师来猜猜看哈。哦、好，广告过后再告诉你好好好好好我们兄弟俩的一个小故事，请宝红老师帮我教养大姐。惑，别走开，马上回来。<What? S 2> FM 03中广流行王蒋工厨房，我们回来了。我们今天做的是教养大师来解惑。Hello， 宝红老师，你在线上吗
1: ？有在哦。最后，刚刚
0: 、呃、在广告的时候，你有没有认真想一下这两个我？我刚刚讲的一个小男生把他想喝的苏打水放在那个阳台上，忘记拿回来了。你觉得这是什么样产生的意外的美食呢？嗯
1: 我觉得他会变成冰棒，因为外面很冷，它结冰了。哦，哎，有可能哦。
0: <诶>所以你觉得说，这个这个小男孩是在冬天的时候想要喝苏打水？没错，他为什么不想喝热茶呢？冬天这么冷呢？我孩子很小的时
1: 候，我孩子在冬天也想吃冰淇淋呢。哎呀，我太有这个猜想,想、啊哎
0: 、了，真的，这这么冷的时候呢，我小孩子也想要喝什么养乐多冰，你知道吗？都是一样的。没错，没错，你讲的太对了。这一九零五年的时候呢，有一个十一岁的小男生叫 f r a n k e p p e r s o n 呢、啊，他本来想做一杯苏打水，他就把那个搅拌的苏打水和一个小木棍呢，一整杯的苏打水呢，他就这样搅拌了半天，就后来。放在阳台，忘了拿进屋子里了。等到第二天他想起来的时候，他那一杯苏打水已经在寒冰中结冰了。呃，寒冬中结冰了啦，就是因为这个小食物、啊，嗯、世界上就出现了冰棒这样的一个美食哈。所以是在1905年发明的哈。那另外一个呢，<对>就是你有一个这个纽约的餐厅叫 Moon Lake Lodge， 里面有一个顾客的厨师投诉说他的这个薯条太粗了，他没办法吃下去，对对要求厨师一再重做。你觉得这个产生了什么样的美食？啊
1: 这个我就比较困难。我在想，最后哈、哦，他把它剁得很碎很碎很碎，但是那个奥 K 都不满意。最后他就把它煎成一块煎饼，变成那个薯饼，有
0: 没有、啊、然后就
1: 给那个那个人吃。
0: 你说变成像 potato chip s 是不是？呃
1: ，变成那个像那个麦当劳早餐的那块薯饼啊 ，hash、啊欸、brown
0: 已经很接近了，<笑>很接近了。因为那个奥 K 呢， <Okay> 他想要吃细的薯条。那么这个厨师呢，就重新再做了一份， <Okay. S 1> 结果奥凯呢又觉得这不够细，<对>厨师你是不是你刀工不够好？<哈>为什么都切这么粗？厨师一听就<笑>厨师一听就火大了，他就直接把马铃薯啊对对对切成一片一片非常非常薄哦、啊，他心想说好，<笑>你要吃细的是，哦、我就把它切得很薄，薄到你不能再 complain 了。爸爸切得很薄很薄，以后把它炸成薯饼给这个这个呃这个奥凯吃。没想到这奥凯觉得哇，真是太好吃了，就从这个世界上就产生了 potato chips， 就有这个洋芋片。产生洋芋片，对对对。哎呀對，所以我们这时候呢，这个有趣，這個、有趣你在吃这个洋芋片的时候，你要特别谢谢这位奥凯。<笑>就是有时候你觉得奥克无极限呢、啊，是是可是有时候奥克也会产生意外的美食哈，这就是一个 potato chips 的产生的一个美食冷知识了哈。那宝宏老师还蛮厉害的，这个游戏、啊、接下来是宝宏老师来帮我解惑了哈。最近呢，我的这个<对>、呃、小朋友呢，就发生一件事情呢，就是哥哥呢，他都喜欢在 online 在线上、哦跟同学们约好，就是寄 email 给同学，嗯、<哼>然后来玩这种没 on 错 online 的游戏，<错>你知道吗？现在小朋友四年级就会这样子嘛，<呀>哈。所以他就跟跟我跟,跟我儿子一样，对，他就跟那个同学约好了八点钟哦，晚上八点钟要上线这样子。<对>然后呢，我就说好，我就他就跟我讲，我说好，那我们是那时候我在吃晚饭，我说好，大概八点钟爸爸提醒你。然后吃晚饭我在洗碗呢，我一看，哎呦！哎，时钟已经八点了，我就说，哥哥八点钟了，你要不要赶快上线看一下你同学上线上没有？哥哥就立刻上线。<是>上线的时候，他意外的发现了同学竟然不在线上，明明说好了，可却不在线上。那没办法，那哥哥就自己玩。嗯、<哼>然后弟弟这时候也加入了，那哥哥同学不在我跟你玩吧？然后弟弟就跟哥哥一起玩，这样子玩了大概半个小时以后啊、哦，<对>我就发现一个很奇怪的事情，<的>我们家的时钟是八点十五分了。可是我的手机是七点十五分，我就说、欸、奇怪，为什么为什么时钟快了一小时啊？然后这时候对对，这时候呢，我们才发现弟弟呀、啊、把时钟调快了整整一个小时。他趁大家不注意，说把时钟调了一小时。然后我就觉得我就很火大，我说弟弟，你干嘛去玩这个时钟？你干嘛把时钟调快一小时？然后弟弟就哭了，然后也不讲，然后到最后呢，妈妈讲夫人就。<对>慢慢的诱导他讲，我才知道事实的真相。原来啊，<对>弟弟一直很嫉妒哥哥，总是在线上跟同学玩。弟弟故意把时间调快了一整个小时，<嘿>让他找不到同学，然后他他就会跟他玩了，你知道吗？哦，<对>是这样啊。弟弟就跟妈妈讲说：“哦哦、我不要哥哥每次都跟同学玩，都不陪我玩，所以我故意调快一小时，这样我就可以跟哥哥哥就可以跟我玩了。”那弟弟就心满意足，跟哥哥玩了一整个小时，<解>到最后我们才发现时间被弟弟调快了，嗯、所以你就知道这个情况是弟弟已经越来越不想要失去哥哥，他还用尽了这种手段，你知道吗？对对对，所以、哦、所以我才会特别跟你讲。是最近发生这个状况，我又希望弟弟可以找到自己同年龄的朋友，又希望他可以像哥哥一样，可以有好好一点的朋友，或是比较知心的朋友。可是我，我也希望哥哥可以像我认识的一些其他的朋友，他们很照顾自己的弟弟，然后弟弟很听哥哥的话。有见过，对这种兄兄<對>什么兄友弟恭，是不是这个情况？对、欸、同侪之间的感情，对。可是我又担，我又觉得现在好像他们开始慢慢的走不同的路的感觉。嗯
1: 对，我觉得不要把我们看到别人的美好哦，嗯，套用在我们孩子身上做我们的期待以及他们该做的该、嗯、该该有的表现，因为每个孩子不一样嘛。是，也是。那那我也有见过有一些同才之间就是非常的互相帮忙的，彼此关爱的。但是如果我自己的孩子有手足，但是他不是。嗯，到底我要去批判他，还是要接纳他呢？嗯，哎，嗯，这个是第一个，<我>所以
0: 我觉得，我觉得最主要的可能也是我自己的，自己想到我以前好像也没有特别照顾我弟弟，欸、就希望说，希望说我自己的小孩，我可以教他们说怎么样，哥哥可以比较照顾弟弟，你知道？可是我每次想要去教他的时候，嗯、我都觉得我自己本身就是一个失败的哥哥。我这样教的会他吗？<是>你知道吗
1: ？嗯，那我我给,给 j a c k a l 一个小小的建议，你那个时候是哥哥嘛？对，所以你自己是找到自己的朋友的嘛？对，你是独立的嘛？没错。相反来讲，弟弟比较依赖嘛？没错。你不你不要做你不会的事。你可以把你怎么样去找到朋友变得独立的这一套教弟弟。哎
0: ，宝红老师，你怎么那么厉
1: 害呀、啊？<笑>
0: 哎，欸、怪不得你的书会，怪不得你的书会卖十几刷，<笑>你太厉害了！哎、欸，我都没有这样想过、欸，对不起，将近三十了，哇塞！哎、欸，怪不得，怪不得，<對>怪不得，对。对对对，因为
1: 因为很很显然，你的哥哥就是可能是沉袭了爸爸的一个呃呃个性，对，他是比较能够自己找自己的乐子的，对。那当然，在这个领域，他又是个小学了，常常都有一个就是累赘在旁边，也是会不舒服的嘛，就像你以前嘛，张馨予。对对对对对，那小的那个。<错>小的那个他还不懂得怎么样拓展他的
0: 人际互动，嗯，这个是你专业的地方，你可以帮助他呀。哎，这个 idea 真的很棒。有时候我们专心的想要去照顾，嗯呃、想要去。改进一些事情，就没想到宝红老师这一语点醒梦中人。其实我们应该去做我们熟悉、我们比较厉害的东西，把我们会的教给小朋友，没错<錯>，而不是把我们会的硬要教给他们。<錯><笑>对，这样你就会更接纳你的哥哥了。对，因为我自己回想我自己，我就是一个比较失败的哥哥，没有特别照顾我弟。然后呢，这个高中毕业以后呢，就开始交一大堆朋友，完全就跟我弟没有在什么接触，就是他就是让他自己去独立生活。嗯活，你知道吗？对，所以，所以，我在这个情况下，我就很想赎罪。可是我又没教，我了解，我又教的不好。哎，你这样讲太对了，对，太棒了，宝红老师，太棒了，我了，圆满了。好，那我你们大家都圆满，没错，让我休息一下，我先把这几点重点写下来，待会马上回到小公主吧，别走开，马上回来。FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了，接我们连线给罗宝红老师、教养大师 Henry Low。Hello， 宝红老师。Hello， j a c o <對> Hello，
1: 大家好。最后一
0: 段只有大概两三分钟了，我请宝红老师帮我总结一下，今天遇到我这样的一个案子，这种案例，兄弟的这种手足情呢，嗯、然后听老师给我的建议，我真的觉得很,很受用啊、呃。老师可不可以总结一下，给一些其他的父母，在在这件事情上你是怎么看这这件事情的这个经过，还有怎么去、嗯、怎么去建议我们父母？
1: 其实有关手足之间的关系经营啊，有一本很有名的国外书叫做《Peaceful Parents at p e a c e i u l s,、嗯、<S 就是快乐的、安定的父母啊，会养成快乐的手足。那所以遇到手足之间的问题，首先最重要还是我们大人要回到自己的内在，看到事件发生了，弟弟哭了，哥哥不高兴了，我们先回应自己心里面的焦虑的情绪。心安定下来了之后，我们也才有办法去检视啊，自己内心里面对哥哥是不是有什么期待，对弟弟有什么期待？嗯，就像 Jacko， 你刚刚你就发现了啊，我是希望哥哥能够就是多关爱弟弟，因为这是我以前没有做到的部分。是，或许这个也我们也会觉察到啊，原来是自己的投射。嗯，但是在你来讲。哥哥也没错啊，<對>弟弟也没有不对啊。嗯、哥哥本来就是想要有自己的朋友啊，我以前就是这样啊啊！但是弟弟这样很可怜啊，他扒着他扒着哥哥，好像也有点不太对。那当我们能够内心安定下来的时候，或许我们就会看到一个更好的一个解决方法。嗯、就像我们在这次，我们有发现哦 j a c k a l 本身就是一个人际关系很好的人，那与其他叫。哥哥要去委屈自己，多去关爱弟弟，不如我们把自己本身就有的强项传授给弟弟，让他也学习着去多找自己的朋友，建立自己的人际关系。那这样就大家都互相美好了，大人也不需要觉得不知道该怎么办了
0: 。嗯，对，有时候这个方法呢，只要这个一转念呢，就找出另外一种这个是事情的另外一个角度，解决问题的方法呢，就呼之而出了哈。这我觉得这蛮不错的，谢谢我们的宝红老师，让我这一转念呢，对对突然觉得，哎，原来我还有其他事可以做，而且最主要是不要把自己的一些投射的一些期望放在孩子身上，对不对？对。<好>而且你还会
1: 做的很好呢。嗯
0: ，谢谢我们的宝红老师，希望呢可以再多多跟你连线了、啊，或不也无所谓了，所以我自己打电话骚扰你就好了。<笑>好,<笑>好的，成功厨我们下次再见喽，谢谢宝红老师，嗯，拜拜，谢谢。